0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。当天下午，维克多·亨利听他的文书通知说，娜塔莉·杰斯特罗从西耶纳来了电话，不由得大吃一惊：“天哪，快接过来！”喂，喂。我要柏林的亨利上校。姑娘的声音叽叽咕咕的，有些含糊不清。是我，娜塔莉。喂喂，拜伦好吗？他很好。啊，这我可就放心了。电话线上的干扰停止了，娜塔莉的声音变得清晰起来。离开以后，我没有收到过他一封信。我发了个海底电报，没有得到回信。我知道现在的邮政是多么糟糕，可是我仍然很担心。纳塔里，拜伦也一直没有收到过你的来信。他写信给我提起过，我肯定他没有收到你的电报。不过他很好。真怪，我一直是一个星期给他写一封信，真是太可恨了。我很挂念他。他在潜艇学校干的怎么样？在维克多·亨利的窗子外边，使馆门前的卫兵在换班，发出有节奏的立正敬礼声和用德语打招呼的短促的声音。娜塔莉在电话里的声音引起他一阵心酸。他的纽约口音同帕米拉的口音不同，但同样是一种年轻低沉的。年轻姑娘的声音，勉强过得去吧？我想，他的笑声也很像帕米拉，带一点沙哑，带点嘲讽。您说的太对了，纳塔里，拜伦一直在等着你回去。我知道，还有些问题，但很快就会解决的，请一定告诉他我很好。西也纳在战时非常迷人，也非常平静，有点像回复到中世纪的味道。拜伦还要再待三个月，是不是？他十二月份毕业，如果他们不把他开除出去的话。电话里又传来一阵笑声。他们不会开除他的，布拉尼实际上是非常可靠的，您知道。我十二月份回来。请您告诉他一下，也许您写的信会送到。好的，我今天就会写信。这是在阿本德鲁的一次小小聚会，没有再玩从楼梯上滑下来那一套。帕格有点遗憾地看出，这种挖空心思想出来的粗野的东西，虽然很投合条顿民族的口味，欧斯特格洛克却不感兴趣。这个潜艇军官显然有些心神不宁。本来德国人很可以利用这种东西来改变一下沉闷的局面。另外的客人是一位德国空军的将军和一位外交部的高级官员，地位都远在格罗克之上。五位漂亮的女士都没有结婚，斯多洛夫人没有在场。维克多·亨利。估计他们是在酝酿一次狂欢酒会，目的是要他谈一谈英国的情况。饭后，多少令他惊讶的是，他们走进一间有护墙板的房间，那里准备好了各种乐器。斯多勒，德国空军的将军、外交部官员和一位红头发的女士，演奏了四重奏。帕克以前也到这儿来过几次，这位银行家可从未显露过自己的音乐才能。可是这一次，斯多勒演奏第一小提琴却非常的出色。德国空军将军是一个身材很高、面色灰暗的人，双眼凹陷，带着病态。他先鞠了个躬，然后就伏在大提琴上摇摆着身体。奏出了美妙的乐声。帕格过去在凯林别墅从远处见过这个人一次，当时他全副军装，看上去远比他今天穿着长礼服、戴上单眼镜威严的多。音乐家们拉错了，停下来两三次，轻快的说了几句笑话，然后继续演奏。拉第二小提琴的那位外交部官员是个矮胖的巴伐利亚人，长着下垂的黄色的胡子，是一个优秀的小提琴家。这是帕克听过的最好的业余音乐。格洛克带着多数德国人欣赏艺术时那种聚精会神的态度坐在那儿，喝了大量的白兰地，赶走了睡意。这样过了两三个钟头。女士们到了晚安，就离开了。如果说有什么暗号的话，帕格没有注意到。也许我们该出去喝杯夜酒了。银行家对帕格说：“把他的小提琴小心的放进了琴盒。今晚上外面很暖和。你喜欢我这把斯特拉蒂瓦里小提琴的音色吗？我希望我没有辜负这把琴。”从宽敞的石头阳台上望出去，是一个正式的花园，一个优雅的喷泉，然后是河流和森林。朦胧的橙黄色下弦月在树梢升起，在路灯杆上红黄色灯光的照耀下，阴影在房子和石板地上跳动着。五个人就坐以后，管家送来了饮料。悦耳的小鸟在静夜里歌唱，帕格听了，不由得回想起在英国轰炸机基地上听到的夜莺的歌唱。维克多，如果你愿意谈谈英国，银行家斯多勒舒服地靠在安乐椅上说，他的脸遮在黑色的阴影中。我们当然会很感兴趣的。帕克勉强用愉快的声调说：“你的意思是说，我得承认我去过英国了。”银行家马上用更愉快的声调回答说：“哈哈，帕克，除非你想给我们的情报人员添上很多麻烦，你还是承认比较好。”等大家一阵大笑过后，他又说：“当然，只要你愿意，我们可以马上放下这个题目。”好，欢度这个周末。我们的款待从来都不，在英语中是怎么讲的呢？刚才大家都在讲德语，他说到这里改成英语说：“附带任何条件。不过你往来两国首都之间是处在非常难得的地位。呃，如果你们要我说。”你们已经把皇家空军从天上打下来了，英国人下个星期就会完蛋。那么，还不如现在就放下这个话题。高个儿德国空军将军用一种忧郁的男低音说：“我们知道，我们并没有把皇家空军从天上打下来。随便谈吧。”雅各将军是我最老的朋友，斯多勒说：“我们是小学同学。”而穆斯博士，他用手臂朝外交部官员一挥，一只像骷髅一般瘦长的手臂的影子，在墙上跳动了一下，也差不多有一样老的交情。我们在空军中有句俗话，将军说：“升起了红旗”，意思是说我们都在直率的谈话。我们说出关于元首、关于格林、关于任何事情和任何人的想法，我们说话还毫无顾忌。我告诉你，好吧，我喜欢这些原则。”维克多·亨利说，“那么我们说吧，入侵会成功吗？”穆斯博士提高声音说，“什么入侵？你们的海军能送你们过去吗？为什么不能？”牙果将军用内行人的平静声调说：“通过一条走廊，两边用水雷带封住，外面用潜艇封锁，上边有德国空军做掩护。难道对战略舰队来说，这是过高的要求吗？”帕格看了格洛克一眼，只见他不高兴地坐在那儿，转动着一只中型酒杯里的白兰地。你们这儿有一位潜艇人员，问问他怎么封锁和设置水雷带吧。格罗克不耐烦的一挥手，酒杯里的白兰地都溅了出来。他用重浊的声音说：“非常之难，可能是自杀行动，而且最糟糕的是，完全没有必要。”牙果将军向格罗克弯过腰去。他的单眼镜在摇曳的灯光下闪闪发光，脸上怒容满面。帕克大声的说道：“已经升起红旗了。”不错，牙果将军说着，然后用不肯原谅的眼光盯了潜艇军官一眼。后者仍然懒洋洋的坐在暗处。我同意他的看法，帕克说。一部分登陆部队也许能通过，我们且不谈用什么形式。那儿还有入侵部队登陆的滩头阵地，那个地方我从近处看过。就我个人来说，是不愿意从海上靠近这块阵地的。扫清滩头障碍是个技术工作，牙果说。很快又恢复到随便谈天的语调。我们有专门训练好的工程兵来对付他。将军，我们美国的海军陆战队多年来一直在专心研究和演习滩头袭击，这是书本上最棘手的进攻项目。我相信德国武装部队只是在几个星期之前才想到这个问题的。德国人的军事才能是不容忽视的，穆斯博士说：“这是无可争辩的事实。”维克多·亨利说。亚果将军说：“自然，我们登陆不可能没有损失，我们的损失会是巨大的，但我们还能受得了。一旦我们得到了一个牢固的据点，你就会看到丘吉尔倒台。为了占领滩头堡，德国空军会战斗到最后一架飞机的。但是我相信，皇家空军的飞机首先会一架不剩。”维克多·亨利没有说话，表示意见。伦敦的轰炸对于英国人的士气有什么影响？斯多勒问：“你们让丘吉尔更容易做工作了，他们现在更拼命了，把伦敦炸得一塌糊涂也赢不了这场战争。我的判断是赢不了。且不说轰炸机不仅可以向西飞，而且也可以向东飞。”将军和银行家面面相觑。将军的声音很阴沉。如果这儿有人同意你的观点，你会感到吃惊吗？丘吉尔通过在26号那天轰炸柏林，很巧妙地激怒了元首。斯多勒说：“为了保持士气，我们不能不回击。”这个诡计成功了，可是英国人现在不得不付出代价。政治上没有旁的选择，只能是大规模的报复。说句老实话，穆斯博士又说：“格林元帅想轰炸伦敦，把它彻底炸毁。”亚果将军摇摇头，他知道他动手太早了，我们也都知道，是那六天不好的天气救了皇家空军。我们还需要一个星期炸掉这些机场，不过到头来结果还是一样。银行家斯多勒又说。他们是个勇敢的民族，我不愿意看见他们延长痛苦。他们好像并不在乎，维克多·亨利说。一般来说，他们的日子过得还是不错的。他们认为他们会取得胜利，这就是弱点。穆斯博士说，摸了摸他的胡子。民族自大狂，一个民族一旦脱离了实际，便一切都完了。斯多勒又点燃了一支粗大的雪茄，一点不错。这次战争的进程现在是由统计数字来决定了，这是我的管辖范围。您愿意听听吗，帕克？非常欢迎，尤其希望你能泄露一些机密。维克托·亨利这么一说，除了格罗克外，引起了所有德国人亲切的笑声。这个潜艇军官陷入了悲哀之中。也许他已经睡着了。不是什么机密，斯多勒说：“财政方面的资料对您可能是新的，不过请相信我的话，我的数字是准确的。我完全相信。”好，英国目前处于怎么说呢？一串用船只组成的在运转的吊斗链的末端，这是他经常所处的地位。那么现在呢？这个吊斗老是被打掉，比安装到链子上的速度要快得多。他发动战争的时候，大约有二十万吨船只，他自己的船加上从旁的地方拼凑得来的，这个吨数正在迅速下降，下降的速度是最近是多少？他摆出上司的态度问格罗克。潜艇军官偷偷地打了个哈欠。这数字是机密的，维克多在伦敦听到不少，早就心里有数了。帕格说：“不错，很好。那么你知道曲线是在往上升。在这次战争中，别的都关系不大。英国很快就会耗光燃料和食物，那样一来，它就完了。它的机器一旦不能转动，它的飞机一旦飞不起来，它的人民一旦没有饭吃。”丘吉尔也就垮台了，没有别的出路，没有别的出路。我的国家还有大量燃料和食物，还有钢铁和造船厂，而且我们对外贸易是开放的。银行家冷冷的一笑：“不错，不过根据你们中立法案的要求，英国买每一样东西都要付现金，现金付款，运输自理。”这是英国拒绝偿付战争债务以后，你们人民从上次世界大战中学习到的唯一明智的东西。罗斯福也好，威尔基也好，现在都无关紧要了。维克多，你可以相信我这句话：你们的国会是不可能再拨一笔战争贷款给英国的。他们会吗？不会。对，那么他就完蛋了。他发动战争时大约有5亿外汇。我们的情报说，他已经用了四亿多。为了继续作战，他所需要的飞机、供给品和船只，只会把最后一亿左右像火炉融化雪球那样快的用光了。到12月份，大英帝国就会一个钱也没有了，破产。您瞧，亲爱的伙伴，他们卷入了一场他们没有办法打，也没有办法偿付的战争。简单的事实就是这样。能透过未来的迷雾预见到这点的，正是元首的政治天才维克多。不管你对他有什么样的看法，正如他过去预见到法国打不下去一样，这样的领导带来了我们的胜利。斯多勒往前一探身，轻蔑地把手一挥：“不错，丘吉尔的话非常有说服力，非常感人，非常。”鼓舞人心，可是他是英国最糟糕的财政大臣，他对后勤还有财政的现状毫不了解，而且一直都不了解。他那些漂亮瓷藻的肥皂泡沫马上就要幻灭了，然后和平就会到来。”穆斯博士插嘴说：“我们现在积沉船只的速度，只有1917年创最高纪录的那几个月才能相比。”您知道吗？这点我知道，亨利上校说：“正如不久前我对欧斯特说过的，那也是我们卷入战争的时候。”阳台上的沉默持续了很久，然后沃夫斯多勒说：“像现在这样的世界悲剧不应该重演了，维克多，德国和美国。”这两个最大的反苏强国不应该互相开战，那样的话，唯一的胜利者只会是斯大林。格洛克从椅子深处发出沙哑含糊的声音：“那样的事是不会发生的，战争很快就会结束了。等到下个月，等我们有了新潜艇。”这个周末寒冷阴沉。多余，对帕格来说，也因为过多的音乐和文化而显得沉闷。那五位女士都是三十开外的人，全都在笨拙的卖弄风情。他们可以陪你聊天、散步、跳舞，等雨停下来，也可以陪你打网球。帕格估计，他们还可以陪你过夜。他没有好意思个别去问他们。欧斯特格洛克老是在睡觉。星期天一早就走了。其他三个人对这位潜艇军官一直很冷淡，而对维克多·亨利却非常热情有礼。显然，格洛克已经完成了他的任务。显然，他打电话和在饭店里同斯多勒碰头，都是预先安排好的。这些大人物对一个四条杠的美国军官所献的假殷勤。他们的工作真是做到家了。他们又问了帕克许多有关他英国之行的问题，帕克也一一回答了。只有那个受销的德国空军军官试探的问了个关于雷达站的问题，帕克的回答是装出一副矮板的傻样。此外，再没有人企图从他那里打听什么机密情报了。倒可以说。他们似乎在拼命向他灌输德国的政治、哲学和诗歌。这三个老同志非常喜欢学术性的谈话，还不断把他们谈话中提到的书本从斯多勒的图书室里找来塞给亨利。帕克想在睡前看一下这些书，可是看了一会儿就沉沉的睡着了。每天晚上都是如此。德国的奇特文学。对于维克多·亨利，经常有这种催眠的效果。在很久以前，他就放弃了想了解德国人自命不凡的严肃性、他们在世界史上的地位，以及从查理大帝时代起他们阴郁历史的每一个转折的企图。从军事观点看，有关德国的命运、德国文化、德国精神、亲德主义、范德主义等等。所耗费的这一切笔墨，都在不断强调、说明一个事实：这是一个有八千万人口的工业化民族，他们花费了一个世纪使自己统一起来，教育了自己，卷起袖子要征服全世界。他们相信上帝会抓住德国的战袍，鼓舞他前进。这是值得记在心上的。